1: Welkom op deze winderige, warige donderdag 27 januari 2022. Het is koud en naar. En uh, binnen is het lekker droog. En Ivan Verrips naast me. Goedemorgen, Bas. Dat is mooi, hè? Ja. Ja, ochtendnieuws. De podcast staat weer voor je klaar. We gaan je bijpraten voor de werkdag die hier aan zit te komen. In 20 minuten krijg je alles nieuws uit binnen- en buitenland. Vooruitblik op wat er speelt op het Binnenhof. En uiteraard gaan we terugkijken naar het coronadebat gisteren. Eh, krijg je het fijne verhaal voorbij de koffiezetter. En straks ook naar correspondent Jan Posma over een nieuwe rechter. die benoemd gaat worden in het Amerikaanse Hoge Rechtshof. En dat is een politieke benoeming, zoals je begrijpt. Maar we beginnen in Oekraïne. Want uh, ja, de spanningen rond Oekraïne lopen dag na dag op. Amerika en de NAVO gaan niet akkoord met de eisen van Rusland. Moskou wil de garantie dat buurland Oekraïne... geen lid mag worden van de NAVO. Maar dat gaat niet gebeuren. De NAVO blijft gewoon open voor nieuwe landen. En Oekraïne beslist uiteindelijk zelf of het lid wordt. Zei Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het zet een serieuze diplomatieke weg vooruit, should Russia het
0: it. Het document dat we hebben concerns of the de States Staten en onze allies en partners about Russia's actions that undermine security, a principled and pragmatic evaluation of the concerns that Russia has raised, and our own proposals for areas where we may be able to find common ground. We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own security arrangements and alliances.
1: Ja, precies. de soevereiniteit van een staat die dat zelf mag beslissen. Want ze staan niet onder invloed van de Russen of van Europa. Bij ons, geert Haan, Europa-verslaggever en oud-Oekraïne-correspondent. Geert-Jan, goedemorgen. Goeiemorgen, Bas. Ja, wat Blinken net uitsprak, staat ook op papier en overhandigd aan de Russen. Uh, wat kunnen jullie daarmee? Is dit iets wat, wat uh, uh, het, proces, het diplomatieke proces verder kan helpen of juist niet? Nou, dit kan in principe
0: zeker het diplomatieke proces helpen want zoals ik uh, hoorde onlangs, uh, zolang we praten, schieten we niet. Ja. En ik denk dat dit in ieder geval genoeg houvast biedt om door te praten. Uh, we weten niet precies wat in die brief staat. Hè? Uh, Blinken heeft een hele korte persconferentie gisteren gegeven, of vannacht eigenlijk, en het is volgens bronnen een, een document van drie kantjes dat aan de Russen is overhandigd, waarin de positie van Amerika duidelijk is gemaakt, de positie van de NAVO, van de Europese bondgenoten. Tegelijkertijd is er ook een... Uh, schriftelijk ja, een brief dus vanuit de NAVO, vanuit Stoltenberg... de chef van de NAVO, naar de Russen gegaan... om heel duidelijk te maken dat ze samen een bepaalde boodschap hebben... voor de Russen, nou, waarin dus zal staan wat je al aangeeft... dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne... dat die buiten kijf staat, uh, het land mag zelf weten wat het doet... dat wordt dan ook gezegd over Georgië. Uh, dat zijn de belangrijkste zaken. Ja. Wat mij nog opviel, Bas, was de toon van Blinken. Mm-hmm. Heel erg kalm bijna nederig, misschien wel, zoals hij sprak... en ik denk dat dat misschien ook de manier is om de Russen nu te benaderen vroeg me bijna af, speelt hij met Biden een soort van ja, hardkop, softkop?
1: Ja, toch, de grote vraag is natuurlijk, kan, kan eh, Poetin terugstappen... op wat hij allemaal gezegd heeft en gedaan heeft, in die politieke zin... zonder gezichtsverlies, dat is natuurlijk een heel belangrijke. Eh, het andere, wat ik hoor, is dat er overwogen wordt... om de nuclear option in te zetten, de nucleaire optie. En dat eh, is sancties, waaronder het verbieden van het betaalsysteem SWIFT. Nou waren gisteren hoge ambtenaren uit Rusland, Oekraïne, eh, Frankrijk en Duitsland Bij elkaar in Parijs, waar ze ook weer proberen een uitleg te vinden uit dat conflict. Heeft dat iets opgeleverd of is daar nog steeds die druk? En dan daar ook bij geplaatst, deze brief van Blinken van vannacht.
0: Het zijn allemaal kleine stapjes. Ze hebben in Parijs heel erg lang met elkaar gesproken, ik geloof 8,5 uur. En dat zijn dan de vier landen die in dat Normandie-format zitten, die dus eigenlijk. Het staakt het vuur in 2015 bij de oorlog in het oosten van de Oekraïne... met z'n vieren hebben geregeld, Rusland, Duitsland, Oekraïne, Frankrijk. En die zetten daar een nieuwe stap in. Ze praten door over twee weken in Berlijn. En dat is al winst, want de spanning was zo erg opgelopen de laatste dagen... dat je je bijna afvroeg wanneer gaat het mis. En natuurlijk, nog steeds kan er een stomiteit worden begaan. Maar er is duidelijk aangegeven dat alle partijen, ook Rusland, op dit moment... Ja, uh, vrede willen. Ze willen niet dat er geschoten wordt. Ja. Over nucleaire opties, ik zag wel dat Ned Price... Uh, vanuit Amerika, van de State Department, dat hij aangaf bij NPR... dat Nord Stream 2 absoluut niet doorgaat... Mm. als de Russen Oekraïne zouden binnenvallen. Echt. Dat zou voor Europa natuurlijk wel een soort van... Um, gevolg kunnen hebben ja. en een nucleaire optie. In die zin is dat mm-hmm. dus ook zeker wel en is dat op tafel gelegd. Ja,
1: ja precies. wat nu? Want, uh, ja, wordt, we worden iedere keer, elke dag krijgen we te horen: van nou, het kan zomaar gebeuren. De Russen staan ineens over de grens van Oekraïne. Uh, onze buitenlandcommentator Bernhard Hamburg heeft vorige week in zijn column al gezegd: het gaat niet gebeuren. Zover laat het niet komen. Wat nu? Gaat u rustig slapen? Oh.
0: Dat uh, zegt Bernhard dan ook altijd tegen mij. <laughs> en dan, uh, d- dan zegt hij van, nou ja, uh, er is nu nog niet zoveel aan de hand. En dat is denk ik ook het geval, want uh, Blinken geeft aan... we gaan binnenkort met Lavrov praten, binnen een paar dagen. Uh, de Russen zeggen, we gaan er even voor zitten. Het is zo'n grote reactie, uh, zij hebben er anderhalve maand over gedaan. Nu mogen wij er een paar weken voor zitten. Wees wel waakzaam. Dat is denk ik waar we op moeten letten uh, voor andere acties. Dat zegt ook Marielle Weijemars. Zij is universitair docent Cybersecurity en Politiek aan de Universiteit van Maastricht.
2: Uh, ik denk dat we zeker nog wel meer, uh, meer gevallen gaan zien. Dus we hebben inderdaad uh, vorige week die, die cyberaanvallen gehad op Oekraïne. Het uh, is wel, wel te verwachten dat er nog wel wat meer volgt. natuurlijk uh, desinformatie, het willen bespelen van de publieke opinie, zowel binnen Oekraïne als, uh, als
0: elders, dat is absoluut iets wat uh, gebruikt zal worden. Ja, dit zijn maar gisteren in BNR Europa. Dus grootschalige propagandacampagnes, hacks, cyberaanvallen... die infrastructuur raken, bommeldingen. Kortom, allerlei zaken die politiek ondermijnen... en voor maatschappelijke onrust zorgen. Dat is wel iets dat we de komende weken kunnen verwachten. En ook dan is eigenlijk het advies... blijf kalm en slaap rustig.
1: Dankjewel. je wel. jan Haan, Europa-verslaggever en oud-Oekraïne-correspondent. Maar blijf nu nog even wakker. Ja. Dat is wel handig, denk ik.
0: Een
2: groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet... beter moet uitleggen hoe de coronatoegangsbewijzen... de komende tijd nou precies nieuwe besmettingen gaan voorkomen. Verschillende fracties wijzen erop dat... Nou, op allerlei plekken gecontroleerd moet worden op die QR-codes... en dat daarmee, voor met name mensen die niet gevaccineerd... of geboosterd zijn of kunnen worden... dat daar allerlei onnodige barrières voor worden opgeworpen. S.P.R. Maarten Heijink vindt dat bewijs geleverd moet worden... voor de effectiviteit van die maatregelen. Hij wil gewoon harde cijfers zien. En VVD-Kamerlid Tiele vroeg in het het kabinet in algemene zin om eigenlijk een overzicht van coronamaatregelen... en in hoeverre die bijdragen aan de virusbestrijding. Ook zij wil gewoon ja, percentages zien eigenlijk. Kuipers werd tijdens dat debat nog aangevallen op zijn uitspraken... over de pas tijdens de coronapersconferentie afgelopen dinsdag. Hij zei daar dat de corona toegangsbewijzen een dempend effect kunnen hebben... van wel 15 procent op de besmettingen. Maar dat getal was veel te optimistisch. Hij werd daar helemaal aan het einde van de persconferentie... nog op bevraagd door onze eh, collega politiek verslaggever Leonard Beekman. Eh, maar ja, dat was na nou, dik een uur, dus dan zijn de meeste mensen... alweer afgehaakt, die kijken dan niet meer. Maar het was wel een hele goede vraag en een hele interessante vraag. En dat getal was dus veel te optimistisch. Omdat eh, dat onderzoek van de TU Delft, daar komt die 15 uit... dat gaat ervan uit dat je die corona pas overal invoert... behalve thuis en op school. Dit zei SPr. Maarten Heijn. Ik wil de minister eigenlijk vragen om dat recht te zetten gisteren verkeerd heeft gezegd, als het gaat om het verlagen van het erg getal in relatie tot de coronatoegangsbewijzen.
3: De minister. Voorzitter, wat ik niet wil rechtzetten is wat ik gisteren gezegd heb. Ik heb gisteren gezegd dat de impact van coronatoegangsbewijzen volgens het onderzoek van de TU Delft kan oplopen tot 15%. En daarbij kreeg ik een verdere specifieke vraag, hangt dat af van de mate waarin het ingezet wordt? En dat heb ik bevestigd. Ja, dat hangt af van de mate waarin het ingezet wordt. Het precieze getal in het rapport van de TU Delft is zelfs nog iets anders. Er ligt nog net een fractie hoger, maar dit is wat ik gezegd heb. De heer Henk. Ja, voorzitter, dan vind ik echt dat de minister de kluit bela zit. En sorry dat ik dat zo zeg, maar dat doet, dat doet hij wel.
2: Nou, ja, dat zei dus uh, Ernst Kuipers en je hoorde ook een Henk van de SP.
1: Ja, maar het gaat er inderdaad uit, hè? die 16 procent... want daar kan dan nog ja. meer marginaal, meer dan, uh, dan Kuipers zei... is inderdaad als je alle omstandigheden optimaliseert... dan zou je kunnen komen tot. Ja. Nou, Oké, okay, in ieder geval, daar is het, uh, het laatste woord nog niet over gezegd. Het kabinet gaat uh, ook nog in overleg met de nachthoreca... te kijken of die geholpen zouden zijn met 1G-beleid. Dus je mag pas naar binnen als je getest bent, uh, gevaccineerd of niet. Uh, dus testen, standaard testen. Nou, die toezegging heeft Kuipers gedaan tijdens corona gisteren. En PvdA-kamerlid Artje Kuik had gevraagd of de sector misschien weer zou kunnen heropenen wanneer alle bezoekers zich laten testen voordat ze naar binnen gaan. Al zegt ze ja het is niet een hele lekkere optimale oplossing. Ik kan me ook voorstellen dat als je buiten staat te wachten met vijf graden voordat je de nachtclub in wil in je hele dunne jurkje of je pak en ook nog een test in je neus krijgt dat je dan denkt, laat ik maar lekker thuis op de bank blijven, maar dit te zijn. Eerder in het coronadebat kwam de mogelijkheid om op veel meer plekken te testen... om de samenleving te kunnen heropenen, ook ter sprake. Heel breed inzetten van coronatesten is niet mogelijk... want er is nu onvoldoende testcapaciteit in de periode... dat het op alle plekken spraak loopt, zegt Kuipers. En toch zegt hij naar aanleiding van mevrouw Kuikens opmerking... dat de ik al twee jaar bijna niets van ondernemen dat hij met de sector in gesprek gaat. En ook nog even een spoorboekje voor de komende tijd. Het kabinet uh, komt volgende
2: week met een uh, overzicht... van hoe in de toekomst besluiten zullen worden genomen... over de coronaregels. Daar is uh, vraag naar van de Kamer om dat uh, anders in te richten. Er is nu een heel tracé met katshuisoverleggen, OMT-overleggen... MCCB's, uh, overlegclubjes. Nou, De Kamer wil daar graag wat meer invloed op hebben. er is al wat van te zien, namelijk dat het OMT-advies... nu van tevoren openbaar wordt gemaakt. is al een vooruitgang, maar uh, daar moet dus... Ja, in. De de toekomst moet dat nogal democratischer gaan worden allemaal. Um, en ook komt over een week of twee de uh, brief over uh, de middellange termijnplannen. Dus eindelijk ja, een uh, vooruitzichtje naar wat gaan we nou met corona doen op de middellange termijn. Uh, dat uh, komt waarschijnlijk ergens uh, dit voorjaar. Dan gaan we ook kijken over ja, eventuele toekomstige pandemieën. Wat kunnen we leren van corona enzovoorts enzovoorts. Dus dat zit er ook allemaal aan te komen. Maar ja, dat lange termijnplan, daar hoor je ook wel tijden over... maar dat wordt maar uitgesteld. Zeker. Ochtendnieuws.
1: Dan even naar de overkant van de plas naar Amerika en van de progressieve rechters in het Amerikaanse Supreme Court, het hoge rechtshof, gaat met pensioen en ja, dat betekent dat de zittende president een vervanger mag voordragen. Nou, voor Biden is dat een kans om een verkiezingsbelofte in te lossen, maar ook waarschijnlijk het begin van een hele hoop politiek gekarkeel. We gaan erover praten met onze man en Washington. Jan Postma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, actiegroepen van de Democraten die wilden al een tijdje dat die rechter Stephen Breyer met pensioen zou gaan, toch?
4: Ja, er rijden hier uh, letterlijk vrachtwagens met t- tv-schermen... rondjes om het Hoge Rechtshof, mm-hmm. met uh, daarop uh, Bayer Retire. <laughs> uh, en er waren ook nogal wat opiniestukken, opiniemakers die dit wilden. Uh, ik denk dat er ook informeel ook echt wel druk is geweest hoor, vanuit de partij... Uh, dat hij echt met pensioen uh, moest gaan, dat hij dat goed moest timen, Want uh, Bayer is de oudste in het Hoge Rechtshof, 83 jaar oud. En uh, ja, die democraten hebben natuurlijk een recente ervaring... met Ruth Bader Ginsburg... Ja. Uh, die was op leeftijd, die, die was ook ziek geweest in het verleden... had kanker gehad, uh, wilde niet met pensioen tijdens de Obama-jaren... en toen overleed zij onder Trump. Waardoor Trump dus de vervanger aan mocht wijzen. Met alle gevolgen van die, dat was echt traumatisch voor Democraten. Uh, dus dat willen ze voorkomen. De, de officiële aankondiging wordt uh, vandaag verwacht. Waarschijnlijk gaat Biden dat vandaag met Breyer in het Witte Huis doen. Maar hier en daar is uh, de, de vlag al wel uitgestoken, denk ik, hm. in Washington. Dus niet uit ontevredenheid met Bre- Breyer, maar uit een soort ontevredenheid. Opluchting dat ze nu zelf die rechter in ieder geval, die vervanger aan mogen wijzen.
1: Precies, want dat is een heel politieke benoeming, hè, dat weten we nog. Uh, het, het was een aardverschuiving vorige keer, toen, uh, toen Trump
4: uiteindelijk, geloof ik, twee of drie rechters mocht, uh, mocht benoemen. Hè. Ja, precies. Hij heeft er uiteindelijk drie benoemd. En daardoor werd eigenlijk die hele... hele, Het was een hele verschuiving binnen dat Hoge Rechtshof. En en dat is uh, echt iets waar ze hier... Dat is anders dan in Nederland echt met argusogen naar kijken bij de kanten. Want dat Hoge Rechtshof, dat is natuurlijk van nationaal belang. Die doen belangrijke uitspraken over wapenwetgeving, over abortus. Ga zo maar door. Uh, Maar deze keer is het wel ietsje anders... omdat uh, wat wat minder een een, uh, verschuiving... of helemaal geen verschuiving, zoals met Trump. Want uh, Breyer, dat is... een Een progressieve rechter, je zei het al. En uh, Biden uh, zal ook kiezen voor een progressieve vervanger. Dus uh, iemand die bij Biden en bij de Democraten past. Dus dat zal niet uh, zo'n grote verschuiving uh, zijn. En ook dus niet dat 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 traumatische gevoel uh, weergeven. Maar de strijd zal er waarschijnlijk uh, niet minder om uh, om worden. (laughs) Is er al een een shortlist? Zijn er al namen genoemd? Weten u wie het gaat worden? Nou, we weten nog niet wie het geworden, worden, maar er gaan al wel weer flink wat namen rond. Uh, maar het is ook wel een best wel overzichtelijk lijstje deze keer. Want uh, Biden heeft tijdens de campagne een heel duidelijke belofte gedaan. Uh, d- dit was bijvoorbeeld uh, tijdens een debat in de primaries.
1: I'm looking forward to making sure there's a black woman on the Supreme Court to make sure we in fact get every representation. Not a joke. Not a joke. I pushed very hard for that. And, and my mother's motto was. She said, you know, you're defined by your courage, you're redeemed by your loyalty. I am loyal, I do what I say.
4: Nou, vooral dat laatste zinnetje, dat timmert het wel echt helemaal dicht. Daar, daar wordt hij natuurlijk aan gehouden. En vanuit de partij, vooral de linkervleugel van de Democratische Partij, wil dat ook heel graag dat er een zwarte vrouw in dat Hoge Rechtshof komt. Dat is toch weer uh, historisch, zeggen ze dan. Dat ja. vinden ze heel belangrijk. Uh, en nou ja, dat, als je dan naar dat lijstje gaat, dat maakt het lijstje al een stuk kleiner. Daarnaast moeten ze natuurlijk ervaring hebben. Juiste profiel, uh, maar ook jong, uh, relatief gezien. Want ze moeten lang mee kunnen gaan. Nou, uiteindelijk komen daar dan twee namen uh, die het meeste genoemd worden: Ketanji Brown Jackson van 51 en Leandra Krueger van 45. Uh, dat lijken nu de, de grootste kanshebbers, die eerder ook alles uh, op de lijstje stonden. Kijk eens aan, allebei zwarte vrouwen ook. Hè? Ja. ja, nou willen Biden en
1: uh, de Democratische Partij... natuurlijk heel snel zo'n vervanger benoemen, want we hebben die meerterms, hè? De, de, de verkiezingen in
4: november. Ja, precies. En, en dan, dan kan je ten eerste natuurlijk dit bijschrijven als succes. Want ja. dat is er toch wel voor beide. Het is een soort inkoppertje dan. Maar het is ook een belofte die is ingelost. En, en dat vinden ze echt heel belangrijk. Dat, dat kunnen ze heel goed gebruiken richting november. Maar belangrijker nog... de kans is zeer aanwezig... dat de democraten in november... die flinterdunne meerderheid in de Senaat verliezen. Hm. En dus willen ze dit zo snel mogelijk nog voor die tijd regelen. Want de Senaat die kan uiteindelijk de benoeming bevestigen. Ja. En... en uh, nou, dat is nog best wel uh, sowieso een uitdaging op dit moment... want alle democraten in de Senaat moeten dit dan steunen... om het ook te laten lukken. En we weten ook, ja, die Republikeinen... die zullen hierbij niet helpen. Die zullen juist alles aangrijpen om dit te vertragen. Uh, al is het alleen maar om te pesten. Zij zullen zeggen, ja, die deden de democraten ook bij ons. Nu krijgen jullie het terug. En ik heb de eerste mailtjes en sms'jes van de Trump-campagne al binnen... waarin gesmeekt wordt echt om donaties... Uh, zodat zij campagne kunnen voeren om dit tegen te houden. Op Fox News... Uh, ja, Daar werden de kononnen ook al geladen. Dus uh, er moet nog wel wat gebeuren voordat die opvolger ook echt snel benoemd is.
1: Dankjewel. Jan Posma, onze man in Washington. We
4: blijven in Amerika. De Fed
1: zou gisteren komen met een uh, verklaring over het al of niet verhogen van de rente. Wat is er uitgekomen?
2: Nou, er is uitgekomen dat ze in maart de rente al uh, gaan verhogen. En dat komt uh, door de sterke arbeidsmarkt en de hoge inflatie. Dat geeft de Fed de ruimte om dat te doen. En daarnaast zal ook snel een begin worden gemaakt... met het afbouwen van de portefeuille met obligaties. De FD schrijft daar uiteraard over vandaag heeft Jerome Powell bekendgemaakt in die persconferentie. Uh, volgens Powell heeft de Amerikaanse economie... nu geen ruim monetair beleid meer nodig. Hij vindt ook, uh, denkt ook dat de arbeidsmarkt ja, sterk genoeg is... om dat aan te kunnen, die renteverhogingen... zonder dat het op allerlei plekken banen gaat kosten. Um, en uh, ze maken dus ook uh, best wel vaart. Powell zei dat het tempo van de renteverhogingen... hoger zal liggen dan tijdens de vorige verhogingscyclus. Toen stond de economie en ook de arbeidsmarkt er een stuk slechter voor, uh, zegt hij. En er is nog niet echt een exact tijdspad, maar ja, maart... Zou dus al het eerste moment zijn dat die renteverhogingen kunnen plaatsvinden. En daarna gaat ook die afbouw van portefeuilles van obligaties plaatsvinden. En um, ja in de eerdere tijden was men nog zeer pessimistisch... als het gaat om het coronavirus, de Omicron-variant, Maar we weten inmiddels dat daar wat meer optimisme over is ontstaan. En dat zie je dus ook uh, door in
1: het beleid van de VET. Ja, duidelijk. Dank je wel. Duizenden beleggers stopten geld in de Nederlandse crypto-token... Expose Protocol, waar onder andere al directeur Mark Overmars... bij betrokken is. Maar de marktwaarde van 125 miljoen dollar verdampte snel tot helemaal niets. Terwijl vorig jaar die crypto token nog hip en happening was, maar inmiddels is dat al lang niet meer zo. In de podcast Crypto Cowboys zijn BNR, FD en Boos van Vara erachter gekomen hoe dat nou precies gegaan is. En inmiddels is er een aangifte gedaan. Bij ons onze collega Aron Dupatti, die is presentator van de Crypto Cowboys. Aron, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat blijkt hier nou uit? Gewoon een kwestie van ja, amateuristisch ondernemerschap, gewoon niet goed geregeld?
5: Ja, dat absoluut. Uh, zij zoveel fouten gemaakt. Ze hadden bijvoorbeeld geen white paper, en dat heeft een, eigenlijk ieder legitiem crypto bedrijf dat wel. Het is gewoon een businessplan waarin staat: oké, dit gaan we doen. Ja. Uh, maar ook ze hadden dus die drie adviseurs. Mark Overmast was daar een van, maar ook Vasco Rauw, dat is een maatje van Rapper Boef, uh, multimiljonair is die. En Ralf de geus heeft Meerdere bedrijven. Barle is een bedrijf van hem. 43, is een groot uh, social media platform. Uh, en dat richt zich op voetbal, heeft tientallen miljoenen volgers wereldwijd. Uh, maar die mensen hebben allemaal nul ervaring in de cryptowereld en die moesten een crypto-bedrijf <laughs> adviseren. Dus dat was, dat was gewoon heel slecht geregeld, waardoor er allemaal vaste dingen die je bij een crypto-bedrijf hoort terug te, zi- hoort terug te zien en
1: niet waren. Ja, dus uiteindelijk ging het helemaal verkeerd. Ik zei het net al, de marktwaarde daalde als een gek. In de hype die ontstond bereikte Expose Protocol eind mei... een marktwaarde van 125 miljoen dollar. En nadat die piek bereikt is, verdampte het plotseling met meer dan 50 procent. Hoe kan dat? Is dat een klassieke pump-and-dump fraude? Je pompt eerst de waarde op en daarna gooi je het allemaal weg op de markt. Ja, zeker. ja, Je moet eerst dan kijken naar die hype. Hoe is die
5: hype gecreëerd? En dat ja. deed ze dan onder andere door die adviseurs er aan te trekken... maar ook allemaal influencers het te gaan laten promoten. En daarvoor zijn verschillende internationale voetballers ook gebruikt. Die moesten dan filmpjes maken, die hebben ze op hun social media gezet. En daardoor steeg die waarde steeds meer. En de, ja. de grote piek kwam toen Mark Overmas aangekondigd werd als adviseur. En toen steeg die waarde, de marktwaarde van alle tokens bij elkaar naar 125 miljoen dollar... Uh, en direct daarna zag je gewoon... de boel compleet instorten. En uh, uh, we hebben hierin dus samengewerkt... met het FD en met Bosbien en Farah. En het FD heeft geldstromen... uh, laten onderzoeken. Uh, Er zijn 15.000 transacties uh, geweest... in de periode mei tot en met juni. Dus de periode dat het steeg en weer daalde. En in die periode... zijn er twee verdachte transacties gezien. En daar is in ieder geval... een paar ton buit gemaakt. -hmm. En... Ja, eigenlijk is dat best teleurstellend voor de mensen die heel veel geld aan wilden verdienen. De conclusie van de analisten is dat het eigenlijk ja, amateuristisch is geweest. En dat die oplichters zelf ook hebben moeten denken van ja, we willen hier eigenlijk wel meer uithalen.
1: Ja en wat niet gelukt is. Maar de consument uiteindelijk, die is misleid, hè? kun je stellen. Met, met allerlei grote beloftes. En ik begrijp dat ook Tim Hofman van de Boos... Uh, dat de online platform van BNF zich boos maakt. Nou, dan zijn in die appgroeps heel veel beloftes
2: gedaan aan... eigenlijk consumenten, namelijk exposkopers. En wat uh, zegt Ralf de Geus dan ook? Hè? Ze gaan tijdens dat EK gaan ze veel reclame
5: maken. 433 wordt vol ingezet. Tientallen miljoenen jonge volgers hebben die.
2: En niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dus wat ik een interessant aspect vind... is de, de
1: misleidende factor hier. Ja, dat is Tim Hofman, hè? die uh, sprak jij voor je podcast. Maar uh, duizenden ja. jongeren dus gedupeerd, dat uh, zegt Hofman al. In, in hoeverre is die, is die markt eerlijk? Ja, die, heel moeilijk te zeggen. Het probleem is dat iedereen
5: net wit zo'n crypto-token kan ontwikkelen ja, en verkopen... Ja. Uh, het zijn een paar uh, dingetjes aanvinken, wat variabelen invullen en je kan het online zetten. En dat, uh, zo is Ox- Expose eigenlijk ook ontstaan. Ja. Het is helemaal geen vernieuwend blockchain concept of iets dergelijks. Ze hebben gewoon een, een, een template gebruikt van een andere cryptotoken. Ja. Daar hebben ze wat dingetjes in aangepast en gezegd: ja, dit gaan we doen. En ja. uh, dan hebben ze iets gedaan wat ze wel konden. Uh, en dat is reclame maken, want daar waren deze mensen wel goed in. Voor de rest, ja. Er staat gewoon ja, niks goeds eigenlijk. Er stond niks goeds. Ja. En uh, het oneerlijke hieraan is dat ze op de achtergrond wel wisten dat allemaal dingen misgingen. Ze zijn constant gewaarschuwd. En toch gingen ze stug door met het verkopen van uh, ja, deze token van het bedrijf hm. richting de consument.
1: Ja, ja niet mooi. Dankjewel. Armloep, wat de heer als je meer wilt weten over deze zaak... dan uh, kun je luisteren naar onze podcast Crypto Cowboys... van de hand van Aroulou Patti, waar die uh, presentator is. En dat is te vinden onder meer op bnr.nl, uiteraard. We gaan naar Sofie van Leven, want die vertelt even... hoe de dag in politiek ten haag eruit ziet.
2: Hugo de het maakt zijn debuut als minister voor Volkshuisvesting... in de Tweede Kamer. En hij heeft er zin in.
1: Heel mooi om met een nieuwe klus te beginnen. En je kunt ook op een nieuwe portefeuille... bij weer van alles de schuld geven. Hoor. Dus, ja, daar ben ik inmiddels op getraind. Ik geloof dat daar ook een flinke klus op me ligt te wachten. En daar ga ik met heel veel zin... En met heel veel energie ga ik daarmee aan de slag.
2: De vraag is: heeft de Tweede Kamer ook zin in Hugo de Jonge op volkshuisvesting? En gaat hij zijn beloofde 100.000 huizen per jaar bouwen? Een andere minister, Rob Jette, die praat met de Kamer over Fit for 55, oftewel de Europese Green Deal. En premier Rutte, die is op reis in Slowakije. Praat hij onder meer over klimaat, migratie en de dreigende toestand in Oekraïne. Hoor je allemaal vandaag op BNR vanuit Den Haag
1: gaan even naar de kranten. Ja, in het Algemeen Dagblad.
2: Amerikaanse investeerders slaan toe op de woningmarkt. In Nederland. In Nederland, ja, ze spelen monopolie met onze huizen... is een quote die in het artikel leest.
1: En dan in onze zusterkant FD... landbouwminister in een clinch met Brussel... over teruggave fraude miljoenen. Het landbouwministerie weigert tientallen miljoenen euro's... fraudeschade terug te betalen aan de Europese Unie. In
2: dezelfde krant, kabinet wil verkoop aandelenbelang... ABN AMRO hervatten. De overheid werkt aan de afbouw van het aandelenbelang in die bank. Ook al staat er over niets in het coalitieakkoord.
1: Ja, en dan in de financiële telegraaf. Brussel recht op offline zijn voor werknemers. Het recht om offline te zijn wordt, als dan Brussel ligt op genomen in een soort ja, grondwet voor het digitale tijdperk.
2: In NRC, het is het gevaarlijk om te denken dat dit het eindspel is. Ineens klinkt het alsof het einde van de coronapandemie nabij is... maar in de krant zeggen ze dus, nou, zo'n vaart loopt dat niet.
1: Ja, en dan in trouw nog, Nederlandse katholieken... zijn veel progressiever dan de kerk. Dat is wel ja. mooi, hoor. Ja,
2: goed. Tijd om even offline te gaan?
3: Dat dacht ik. Met haar, Met haar column.
5: De column van Jaap
3: Janssen. De VVD is opgeschoven naar het politieke midden. Het kabinet vaart een pro-Europese koers. Rutte heeft de ambitie Nederland klimaatkampioen te laten worden. En in het kabinet ontbreken rechtse houddegens. De koersverlegging werd al duidelijk in de vorige kabinetsperiode... toen fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een sociaal-liberaal koersverhaal schreef. Dit was niet meer de VVD van 2006... toen lijsttrekker Mark Rutte minder stemmen kreeg... dan de toenmalige nummer 2 Rita Verdonk... en Rutte zich geroepen voelde om een punt te maken... van de dubbele nationaliteit van een staatssecretaris. Bij de verkiezingen van 2021... bleek dat de VVD zich deze koerswijziging kan veroorloven. De kiezers maakten haar opnieuw de grootste partij pvv Corvé Af en toe uiterst rechts uithalen... om die kiezers te laten zien dat de VVD er ook voor hen is, hoeft niet meer. Het Nationaal Kiezersonderzoek bevestigt dit. Er is vrijwel geen grensverkeer meer tussen het rechtse blok van PVV en FVD... en het centrumrechtse blok van VVD en CDA, concluderen de politicologen. De VVD leek dit de afgelopen jaren zelf ook steeds beter te begrijpen. Ze werd zelfbewuster en keek niet steeds over de schouders... naar de geradicaliseerde Geert Wilders. In het debat over de regeringsverklaring nam premier Mark Rutte ferm afstand van Wilders' aantijging dat de partij een terrorist in huis heeft. Wilders had het over Soumaya Salah in 2005 gearresteerd en daarna drie jaar de cel in wegens betrokkenheid bij de Hofstadgroep. In de gevangenis kwam ze tot nieuwe inzichten. Ze deradicaliseerde en waarschuwt nu tegen het Salafisme en de parallele samenleving. Het leidde zelfs tot een vriendschap met oud-VVD-leider Frits Bolkestein, die nu al tien jaar haar mentor is. De VVD leek haar ook te omarmen. Sala was zelfs voorzitter van de VVD-werkgroep Nationale Veiligheid. En toch werd haar partij plotseling wankelmoedig. In WNL op zondag zei fractievoorzitter Sophie Hermans dat ze er moeite mee heeft. Paniek in de tent. Dinsdag vergaderde de fractie over de kwestie en ze kwamen er niet uit. Nog vreemder is wat rust.